0: Buongiorno amici di podcast Oggi ho deciso di condividere con voi un altro grande classico Si tratta de Lodo al vento dell'Ovest di Percy B. Shelley E l'ho scelta non solo perché è da sempre uno dei poemi che amo di più Soprattutto per la frase finale che spero farà a voi lo stesso effetto di speranza, di spinta di propensione al futuro che fa a me ma perché nelle mie ricerche non l'ho mai sentita letta da una voce femminile ritengo invece che il vento dell'obest abbia anche una componente femminile molto forte che io sento molto vicina e che quindi ho deciso di condividere con voi non ho trovato una traduzione che mi convincesse particolarmente. Io di solito la leggo in inglese, dove a mio parere i verbi esprimono al meglio la loro potenza e vi consiglio infatti di provare a leggerla anche nella versione originale, che è davvero molto molto bella. Sia che conosciate bene l'inglese, sia che non, non è fondamentale, perché è proprio la potenza del fraseggio e l'uso della parola che è particolarmente significativo in questo poema. E ho sempre avuto una predilezione per Percy Shelley innanzitutto perché era conosciuto in vita come Marge Shelley e probabilmente lo era davvero, è uno spirito anarchico, uno spirito ribelle, secondo me una delle tre voci del secondo romanticismo inglese che è meglio, è eh, trasferisce l'evoluzione attiva, l'evoluzione furente del romanticismo inglese eh, che ha in Shelley, a mio parere, il suo apice. Eh, Shelley raccoglie un po', secondo me, l'eredità di Coleridge, no? Coleridge che nelle... Um, lyrical ballads si, si occupa della parte spirituale, della parte olistica del, della prima eh, generazione del romanticismo in questo suo creare una poesia che provochi un willing suspension of disbelief, cioè una volontaria sospes- sospensione dell'incredulità vi rimando in questo caso alla mh, ballata del vecchio marinaio okay? The Realm of the Ancient Mariner e, mh, attraverso poi si Shelley continua in questo panteismo eh, romantico, poi attraverso Byron raggiunge eh, lo scorn, quindi la ribellione del no? poeta antisociale per arrivare poi al tramonto che eh, in qualche modo è normalmente rappresentato da Keats. Io oggi vi offro eh, l'apice eh, del questa voce forente vigorosa e anche per certi versi disperata teniamo conto che eh, sia Percy Shelley che George Gordon Byron che Keats muoiono di morti tragiche tutti in giovane età Percy Shelley, il cadavere di Percy Shelley viene, muore nel golfo di Levanto e viene poi ritrovato sulle spiagge di, di Livorno riconosciuto dall'amico Byron che gli trova in tasca pensate, una versione mignon, pocket proprio delle opere di Keats c'è un legame tra queste tre voci di potenza diversa della, dei poeti di seconda generazione, insomma vi lascio l'ode del vento dell'ovest spero che vi piaccia come vi stavo dicendo sentirete una traduzione un po' ibrida perché io ho recuperato una traduzione tradotta ma mi sono permessa e mi permetto di condividerla con voi di trasformare alcune parti dove secondo me la potenza del verso originale si spegneva un po' nell'italiano spero di esserci riuscita se vorrete fatemelo sapere nei commenti Buon podcast.
1: Ode al vento dell'Ovest percy Bish Shelley, 1820. Selvaggio vento dell'Ovest. Respiro d'autunno che spingi le foglie morte, invisibili come fantasmi in fuga da un mago, turbe appestate, gialle, nere, paunazze di febbre. Tu, che conduci i semi alati al cupo letto invernale nella fredda fossa come spoglie sepolte finché la tua azzura sorella la primavera non soffi la sua squilla sulla terra sognante e guidi le dolci gemme come greggi al pascolo per l'aere riempiendo di tinte e aromi il colle e la valle spirito indomito che ovunque vaghi tu distruttore e guardiano ascolta ascolta tu che col tuo alito sospingi nel cielo tumultuoso le nuvole, disperse come foglie appassite scosse dai rami intrecciati di cielo e oceano, angeli di pioggia e lampi, eccole sparse sul velo azzurro dei tuoi aerei marosi, come capelli lucidi, irti sul capo di una fiera menade, dal pallido confine dell'orizzonte allo zenith più alto, ciocche della tempesta che giunge. Tu, canto funebre dell'anno che muore, che questa notte incombente coprirà come la cupola di un sepolcro immenso, sorretta dalla volta dei tuoi vapori convessi, dalla cui densa atmosfera esploderà una pioggia nera e fuoco e grandine. Ascolta! Tu, che destasti dai suoi sogni estivi l'azzurro mediterraneo, là dove giaceva, cullato dai gorghi dei suoi fiotti cristallini, accanto a un'isola di Pomice nel golfo di Baia, sognando antichi palazzi, e torri vacillanti nel giorno più intenso dell'onda sommersi tutti da fiori e muschi azzurri che al descriverli i sensi vengono meno tu al cui passo la superficie dell'Atlantico si squarcia e si fa abisso mentre in fondo i fiori di mare e i boschi fangosi adorni delle foglie senza linfa dell'oceano riconoscono la tua voce e tremano all'improvviso e si spogliano grigi di paura ascolta fossi io una foglia morta che tu potessi sollevare o una nuvola svelta in volo con te un'onda in preda al tuo potere per condividere l'impeto della tua energia meno libero di te soltanto o incontrollabile se solo io potessi essere come da bambino il compagno dei tuoi vagabondaggi nel cielo come allora quando sembrava un sogno sorpassare il tuo passo celeste io non sarei costretto a questa dolorosa preghiera. Sollevami come un'onda, una foglia, una nuvola. Io cado sulle spine della vita e sanguino. Un greve peso di ore ha incatenato e piegato uno troppo simile a te, indomito, rapido e fiero. Fai di me, come del bosco, la tua cetra, che cadano come le sue le mie foglie, L'impeto delle tue potenti armonie trarrà da entrambi un grave canto autunnale, dolce, nel suo dolore. Ma tu, spirito fiero, mio spirito, diventa a me vento impetuoso. Guida per l'universo i miei morti pensieri, come foglie avvizzite finché rinascano, e per l'incanto di questi versi spargi fra gli esseri umani le mie opere come faville, ceneri di un fuoco mai estinto. Dalle mie labbra, alla terra che dorme, sii sì, tu la tromba di una profezia. Oh vento, se giunge l'inverno, può la primavera essere ancora lontana.